0: BFM Business Partenaire, BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group On va parler de retail media et de monétisation des données Alors évidemment de l'hyper personnalisation de la publicité ciblée segmentée euh, alors, Allez, très grossièrement, mais vous allez en savoir plus. Il s'agit de la, la monétisation des espaces publicitaires sur les, les sites de de e-commerçants, les sites, les sites de, e de, de marchands. Mais vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que que tout ça et ça bouge beaucoup dans ce domaine. Hein. Un marché dominé par, De Amazon. Mais euh, derrière, les publicitaires, c'est lié à des grandes enseignes. On va discuter de, de tout ça. C'est quand même un, un pan du marché publicitaire qui va dépasser les 100 milliards et même aller au-delà euh, dès cette année. C'est, en gros, les 10% du marché mondial global. Donc, vous voyez, du marché de la publicité, Global, Mais est-ce que c'est un vrai sujet de transformation pour les entreprises Oui, si on écoute ces chiffres. Et on va en parler avec Rémi séners directeur associé au sein du BCG et spécialiste, évidemment, de ce sujet. Bonjour. Bonjour Frédéric. Rémi, merci d'être avec nous. Alors peut-être, je l'ai dit très rapidement, monétisation des espaces publicitaires sur les sites marchands, mais ça va quand même beaucoup plus loin que, que ça. Donc quand on dit retail media, monétisation des datas, on parle de quoi Alors posons les bases,
1: en effet. Ouais. Quand on dit euh, <rire> retail media et... Euh, et monétisation de la data, on parle en réalité de toutes les contributions à une opération marketing ou commerciale mmh. qui capitalise sur les actifs des distributeurs, ou retailers en anglais, c'est pour ça qu'on dit retail oui. média. Et ces actifs, ils sont de trois types principaux. Donc c'est de la donnée, de la donnée client, la fameuse data, mmh. qui est un actif de connaissance client. Le deuxième actif, c'est un actif média qui est un actif d'accès aux clients, c'est les magasins et c'est les, les sites internet euh, des distributeurs. Et puis, le troisième actif, c'est des actes commerciaux, qui sont des, donc, des promotions, par exemple, qui sont des actifs d'activation de ce client.
0: Et alors, Très concrètement, si on regarde un site, on voit ces bannières publicitaires. Enfin, Expliquez-nous ce qui se passe, justement, qu'est-ce qu'on met derrière ce Exactement.
1: Alors, média, prenons un je, exemple, vous faites vos courses en ligne, oui. admettons que vous achetez de la peinture, et au moment où vous arrivez sur votre panier, peut s'afficher sur votre panier une petite bannière hystère qui va vous dire voilà, euh, prenez des pinceaux. Et vous aurez, mettons, une promotion 30% sur des pinceaux pour aller avec votre peinture. Et donc là, on est typiquement dans du retail média, capitalisant sur ces trois actifs du retailer, puisqu'on a on capitalise sur la data, qui est connaissance client. Vous avez acheté de la peinture, vous allez peut-être vouloir des pinceaux. Capitalisant sur le média, qui est ce média du site internet qui permet directement d'avoir accès aux clients. Et enfin, on a ce troisième actif d'activation avec une promotion pour vous, pour vous faire déclencher cet achat. Voilà. Et donc, on le voit bien avec cet exemple. Le digital, c'est vraiment lui qui donne tout son envol au retail media et qui en fait un marché avec un potentiel considérable. Et l'enjeu aujourd'hui, pour les retailers et les acteurs de la grande conso, c'est d'aller au plein potentiel de l'utilisation de ces trois actifs pour développer et en faire un nouveau moteur commercial.
0: Alors, alors juste, justement, aujourd'hui, elles en sont où les entreprises là, dans ce domaine Parce qu'évidemment, on parle d'omnicanalité, euh, Ce que vous dites là, on le voit sur certains sites. Pas sur tous, hein. on est tous euh, allés, allés sur plusieurs sites, que ce soit de l'alimentaire, du vêtement ou du, euh, du, du bricolage que vous citiez à, à, à l'instant, on parlait de retail media 1.0 à une époque, de 2.0, voilà, et on a l'impression que les entreprises là pour l'instant, beaucoup en tout cas, tâtonnent encore un peu. Vous
1: avez raison. Alors, si vous me permettez un petit retour en arrière, oui, oui. le retail média, il est là depuis longtemps, en fait. On pourrait même dire qu'il est consubstantiel à la distribution de masse. On pourrait le faire monter ses origines aux années 60,
0: mmh. aux ah, premiers hypermarchés
1: en France, qui sont, de fait, un portail média. Euh, alors, évidemment, à l'époque, on n'était pas en ligne, donc c'est un retail média 1.0 qui est dit « offline » ou « physique ». Euh, et qui, qui intervient par le biais bah, des têtes de gondole, qui intervient alors, par le biais promo, des catalogues oui. exactement on voyait les produits qui étaient mis ouais, en avant ça, ça existe en avant. encore hein, on a toujours ces et téléviseurs qui nous vendent un et, peu et, des et cette produits. partie du retail media est toujours, toujours là hein. est, ça a démarré comme ça on voit là, des, des publicités sur le devant, des têtes de gondole, des catalogues qui étaient une première façon de mettre en avant ces actifs du distributeur physique alors évidemment depuis le 21 e siècle et on, on est rentré arriver. à l'heure du digital euh, et donc le retail media moderne 2.0 il est euh, physique mais aussi online c'est Amazon, en réalité, qui a fait exploser mmh. ce marché et qui a mis en évidence le fait que le digital est un terrain de jeu considérable pour développer les retail médias. Toutes les marques se sont depuis engouffrées dans la brèche mmh. et beaucoup des distributeurs ont créé leur propre régime média. On peut citer Fnac Darty qui a créé Retail Link, Carrefour Links, Infinity Advertising avec Casino Intermarché. Voilà, Tous les acteurs s'engouffrent depuis dans la brèche. Où on en est aujourd'hui Nous on dit qu'on est, est encore au milieu du gay. Sur ça. Donc, moi, moi je 2. trouvais que ça tâtonnait
0: encore un peu, ouais, vous dites.
1: On est un peu à mi-chemin. En fait, le 2.0, c'est l'omnicanalité du oui. retail média. Aujourd'hui, on a, on, on, a on a poussé sur les deux tableaux. Le fait de pouvoir vraiment faire des offres intégrées et fluides entre du physique et du digital est encore un vrai enjeu pour les distributeurs. Mm -hmm. Et après, si on imagine aussi ce que serait le futur, un retail média ah oui. 3.0, il sera plus personnalisé, vraiment, pour avec la capacité mm -hmm. de proposer des... Des offres encore plus poussées aux consommateurs il sera plus plateformisé au sens où on aura des plateformes qui simplifieront la vie des marques et des annonceurs pour être capables de communiquer vers leurs clients, il sera plus mesuré euh, qui est vraiment un enjeu très important de mesure et il sera plus de bout en bout c'est-à-dire sur l'ensemble du parcours d'achat du client pour être capable de l'influencer depuis la découverte d'une marque jusqu'à mmh. ce qu'on achat et même le post-achat.
0: Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui les technos sont là Enfin voilà, elles doivent s'améliorer, mais on a, on a les techno existent. Les technos sont là, il est ouais. y a, y a, y a clairement. Il y a, a juste mettre en, en route un peu ou accélérer en tout cas pour, pour et tout, tout à fait. C'est ce aussi
1: pour ça qu'il y a une vraie explosion en ce moment et un, beaucoup d'activité sur ce marché. Mm -hmm. C'est un marché extrêmement dynamique, oui, j ai, j ai... parce que les.
0: Oui, pardon, je, je vous interromps, Rémi Seners, mais du BCG, mais ça, vous dites un marché dynamique. Je disais tout à l'heure, il va, il doit dépasser les 100 milliards euh, cette année. C'est même beaucoup plus. Je crois que c'est 100 milliards. C'est rien que le marché américain. Je crois que le marché Alors, européen faut rajouter le marché euh, derrière. Euh, ça veut dire quoi pour les entreprises par rapport à ces chiffres là euh, on doit agir plus, on dit toujours qu'il faut avoir une stratégie offensive mais est-ce que euh, là tel que c'est parti vous parliez d'Amazon tout à l'heure il y a déjà un premier geste défensif enfin, voilà. comment vous voyez vous alors, analysez oui. ça
1: en fait c'est la question du pourquoi maintenant ouais. en fait, pourquoi on est sur un marché qui est extrêmement dynamique qui est extrêmement dynamique et un marché très dynamique comme toujours ça crée des opportunités et des risques mm -hmm. alors les risques si on regarde le verre à moitié vide bon bah, c'est numéro un, c'est un, un risque concurrentiel direct ouais. c'est Amazon effectivement son nombre plane tout au-dessus du tableau c'est géant c'est deux tiers de ce marché aujourd'hui et donc le risque pour les distributeurs c'est de se faire complètement dépasser et de ne pas avoir ce marché donc ça c'est le risque numéro un le risque numéro deux c'est un risque concurrentiel un peu plus indirect qui est celui des marques directement qui avec le Covid ont pris à plein le volant du e-commerce qui ont désormais aujourd'hui un accès direct à leurs consommateurs et qui pourraient faire pourquoi pas sans les distributeurs oui. C'est quand même un autre risque. Et le troisième, c'est la digitalisation des catalogues. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est quand même des centaines de millions de budgets de coopération commerciale qui sont collectés par les distributeurs via euh, via la coopération commerciale. Mmh. La digitalisation du catalogue est un vrai risque de voir disparaître. Du Donc coup, ça, il faut, il faut agir. C'est <rire> le verre à moitié vide. Après, ouais. évidemment, comme toujours, le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est par exemple la, la disparition progressive des cookies Donc vous savez mmh. ces petites ah, oui. analyses qui suivent les internautes dans leur parcours d'achat de site en site. Qui, qui a un vrai risque en disparition progressive Y compris dès cette année Pour les marques de ne plus avoir accès à cette donnée Et, donc, et ça c'est une chance pour les distributeurs Parce qu'eux sont assis sur une quantité de first party data mm -hmm. donc cette fameuse donnée ils collectent, Dont ils sont propriétaires Qui collectent directement auprès de leurs clients Qui peuvent monétiser de manière beaucoup plus importante Auprès des marques désormais
0: Et donc vous dites que c'est une, une chance pour les distributeurs Et c'est justement un danger de ne pas y aller hein, selon vous c'est un vrai
1: enjeu de ne pas y aller. Le marché, vous le disiez, il va effectivement, selon les estimations au BCG, dépasser les 100 milliards de dollars aux états unis Il va dépasser 25 milliards d'euros en Europe. Donc ça, ça revient vraiment à un marché qui va tripler dans les années à venir d'ici à 2026. C'est une opportunité considérable. Mm -hmm. Et donc tous les acteurs tous les acteurs y vont. On évoquait, certains créent leur régie. Les acteurs côté industriel font du test and leur innovent, testent un certain nombre de dispositifs. Il faut préempter le terrain.
0: Et alors, euh, pour pour les, les distributeurs, les industriels de la grande consommation, c'est un vrai. On peut, on peut parler d'Eldorado, enfin il y a vraiment un endroit où aller. Euh, où c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend les résultats hein, des, des, des grands ouais. GAFA, on nous dit où la pub digitale est légèrement en recul. Mais là on se dit quand même, là il y a vraiment un endroit. S'il si y a un endroit où il faut continuer à insister et à accélérer, c'est ce, cette partie retail media, monétisation ouais. de la data. Oui, celui-là, il faut y aller, je pense que
1: c'est un, un no regret move, comme on dit. Oui. <rire> euh, si on prend les deux points de vue, je pense du point de vue du distributeur, c'est pour faire simple, plus de revenus, moins de coûts. Ouais. Plus de revenus parce que bah, c'est un nouveau business en lui-même hein. mm -hmm. C'est l'opportunité de valoriser tout cet asset formidable de data sur lequel ils sont assis Qui a beaucoup de valeur hein. Et Donc c'est un nouveau business mm -hmm. C'est aussi plus de revenus parce que c'est une opportunité d'améliorer leur business existant euh, Pour faire simple, si on prend quelques exemples On, est, on imagine des écrans euh, des écrans présents en magasin qui vous montrent des, pro, des, des propositions Pour animer les produits, ça anime le point de ventre l'exemple que j'évoquais au départ en e-commerce bah, qui vous qui vous pousse des promotions ouais. euh, au plus proche de votre panier de votre parcours d'achat on voit bien ça alimente le sens du commerce mm -hmm. donc, tout ça alimente clairement une opportunité de création de revenus et puis il y a aussi l'opportunité de réduction des coûts vu du distributeur j'évoquais la disparition progressive du catalogue le zéro prospectus bon, bah, le, le catalogue papier c'est quand même un très gros coût marketing pour les distributeurs historiquement surtout avec le prix du papier qui s'est envolé de 50% sur les dernières années et pour donc ce là, ça c'est une ouais. vraie opportunité de des coûts. Et puis, je pense, oublions pas aussi le fait que les distributeurs, pendant des années, se sont reposés sur des promotions de masse, oui. qui sont en fait une promotion envoyée à tout le monde, diffusée très largement, qui crée énormément d'effets d'aubaine, en fait, et où mm -hmm. énormément de clients qui achetaient des produits, mais qui les auraient achetés s'ils n'étaient pas en promotion. Avec l'opportunité du retail média, c'est faire du beaucoup plus sélectif, du beaucoup plus ciblé, et c'est des promotions qui ont un bien meilleur ROI aussi.
0: Alors, euh, on, a, on a tout ça, on a bien senti qu'il était en train de se mettre en place. Euh, quel conseil vous donneriez, vous, aux entreprises aujourd'hui, qui, euh, qui sont en train de se poser des questions Comme vous dites, il y a... bon, les technologies sont là. Euh, maintenant, ouais. c'est comment, euh, comment je m'y mets Est-ce que je vais avec un... On a vu des accords publicis Carrefour On a vu... Euh, on voit maison. Enfin, voilà. Vers, vers où
1: je dois aller Alors, on a fait une étude fin 2022 avec le BCG auprès d'une centaine d'industriels de euh, mm -hmm. la Grande Conso. Mais quand on les a interviewés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux défis majeurs qui ressortaient de manière... Et plus de 50% d'entre les cités, le premier, c'était le défi de la mesure. C'est-à-dire, c'est ouais. quand même encore un canal nouveau... On a l'intuition que ça va fonctionner Que c'est relatif mmh. Mais on n'a encore pas tellement les outils Donc ce qu'ils épriment c'est un besoin très fort d'accès à des datas, des informations, des reportings pour piloter le ROI de cette dépense. Bon, c'est le premier point qui remonte très fortement. Le deuxième qui remonte très fortement aussi, c'est un besoin de services et de conseils. C'est-à-dire, effectivement, on est un peu perdu, nous, aujourd'hui, acteurs du sujet, sur l'éventail des, des possibilités et ils sont en attente forte vis-à-vis -vis des distributeurs de conseils, de pédagogie sur ben, investir sur quel type d'offre, sur quel type de produit, à quel moment. Euh, et donc, ils se tournent vers les distributeurs pour se conseiller. Donc, sur base de ces deux éléments forts, nous, nos conseils euh, auprès des distributeurs, bah, c'est un investir dans des fondations vous êtes mmh. en train de construire un nouveau business qui va en plus renforcer votre business existant pour les 10, 20 prochaines années et donc prendre le temps de construire ces fondations c'est la tech que vous évoquiez ouais. c'est l'organisation, investir dans des nouvelles compétences ouais, le faire et, et créer faire ce socle solide et puis et puis, et puis, puis ensuite se mettre dans une perspective client vous avez des clients finaux comme vous et moi en magasin vous avez aussi des clients qui sont maintenant vos fournisseurs, qui se tournent vers vous pour du conseil et donc soyez à l'écoute et ces deux éléments qui, qui attendent de, sur la mesure mm -hmm. et sur euh, et sur le conseil allez-y faites des propositions et puis je pense voilà vu du côté de l'industriel de la grande conso nos conseils sont plutôt bah, de faire du test and learn oui. d'investir de
0: tester des choses euh, et puis au fur et à mesure des succès euh, réinvestir progressivement et puis c'est là où on apprend aussi par rapport à ce qu'on va faire parvenir aux clients qu'on ne qu qu sollicite pas trop non plus enfin voilà de, de, alors de, de, tout à fait et vous avez tout de, à de, fait raison notre,
1: notre conseil aussi on va dire plus généralement pour oui. l'ensemble de la filière donc que ce soit les distributeurs euh, <rire> ou les fournisseurs et les marques les annonceurs comme on dit c'est je pense de faire attention à, à deux points qui sont le premier qui sont qu'avec la montée de ce marché les clients vont devenir de plus en plus exigeant sur la pertinence des offres oui. donc, bah, par exemple un client végétarien à qui on proposerait un steak haché oui, euh, ça va assez vite agacer ça, ça va de et puis le deuxième point c'est le dosage aussi c'est être capable de doser je pense que si vous Frédéric vous recevez demain deux sollicitations dans la même journée par la même marque ça peut aussi commencer à faire beaucoup et donc bon, sous réserve que ces deux points là puissent être adressés et traités par la filière c'est une opportunité formidable pour tous mm -hmm. et sans compter le consommateur qui devrait quand même être un oui, des premiers à
0: en bénéficier à la fin c'est ce on a bien compris à travers tous les messages que, que vous avez pris comme exemple. Merci. Rémi Seners, donc, directeur associé au sein du BSAG, spécialiste euh, du sujet donc du retail média, de la monétisation de la data. On a vu à quel point c'était important aujourd'hui. Vous le voyez hein, dans l'actualité, euh, on ne parle que de cette publicité digitale. Mais justement, allez creuser un peu pour voir qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire euh, encore plus cibler, encore plus segmenter de l'hyper-personnalisation et donc travailler autour de la monétisation de ces data. Merci d'avoir fait Frédéric avec pour nous.